0: Beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Het Shambhala. Ik ben Jonas Slaats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, de laatste maanden heb ik me nogal mm. intensief verdiept in het leven en werk van B.D. Griffiths. Ja. Jij weet natuurlijk goed wie dat, dat is, maar uh, sommige van onze luisteraars vermoedelijk kennen hem wat minder dus laat ik misschien uh, eerst even kort schetsen wie ja. dat hij is voordat we in zijn gedachtenwereld duiken waar dat we moeten plaatsen in de geschiedenis zo, dus uh, voilà, we gaan er even voor gaan uh, mijn excuses uh, aan de luisteraars als het even duurt, maar er is nogal wat te vertellen over de man want hij werd ja, ook ja. redelijk oud, ja. 86 ja. zelfs, uh, is geboren 17 december 1906 gestorven 13 mei 1993 dus uh, de man maakte. Bijna de volledige 20ste eeuw mee. En dat is belangrijk, want in het midden van zijn leven is een groot historisch event, namelijk Vaticanum II. De kerk die zich opent naar de rest van de wereld. En dat is belangrijk, want B.D. Griffiths was zelf een Benedictijnse monnik. Maar hij kende dus het oude monnikenleven nog van pre-Vaticanum II. Dus dat is waarin hij spiritueel is opgegroeid, laat ons zeggen. Maar tegelijkertijd is hij zelf een boegbeeld van dat openen van de kerk na Vaticanum II, eh, doordat hij in India is terechtgekomen. Nu, hoe is hij daar terechtgekomen? Oorspronkelijk, als hij jong was, had hij een geweldige natuurmystiek, een voorliefde voor poëzie, en vooral van die poëzie die u bij uw innerlijke ervaringen bracht, en de schoonheid, en de diepte, en de werkelijkheid, die achter de natuur schuilt, het licht dat er doorheen schemert, dat waren de dingen die hem dreven. En uiteindelijk heeft hij hem dat op een spiritueel pad gebracht, tot in het christendom en, en, en de spiritualiteit van het monnikenleven. Maar hij had altijd het gevoel dat er daar in het oosten... Want mensen dachten er zeker in de... Eerste helft van de 20e eeuw, vaak zo over dat daar in het oosten nog van die pure intuïtieve uh, wijsheid en spiritualiteit aanwezig was. En die wou hij een beetje gaan opzoeken, omdat hij vond, net zoals veel van zijn tijdgenoten, dat het Westen te mechanistisch, te rationeel was geworden enzovoort. En dus hij maar. Uh, naar India. En uh, daar, daar is hem effectief ook die mystieke lagen van de Indische cultuur dan op uh, het spoor gekomen, maar in elk geval is daar naartoe gegaan, niet zomaar, wel om daar in principe christelijke uh, gemeenschappen te stichten en dus kloosters op te richten, een paar pogingen achterwege laten het zijn er eerst twee, maar die zijn nu minder van belang. En uiteindelijk komt hij dan terecht in Shantivanam. Dat is een christelijke ashram, niet echt een klooster, maar meer een ashram. En uh, die was er al door twee monniken voor hem opgericht. Maar die ene is uiteindelijk gewoon stof, de andere is naar het Himalaya getrokken om daar te gaan mediteren. En Griffiths is in Shantivanam toegekomen. Shantivanam betekent het, het bos van vrede, als ik het uh, juist begrijp. Ja, zeker, hebben. dat klopt. Ja, en, voilà, ja, en, uh, Dus voilà, het was een christelijke uitgaan. En wat bedoelen we daar dan mee? Wel, het was een Ashram die poogde van alles te interculturaliseren, waarbij dat dus de christelijke idiomen of de christelijke manieren van leven, van een monnikenleven te leven, helemaal in de Indische cultuur werden geplaatst. B. de Griffith zelf had de kleren aan van een Sannyasin, van een persoon ja. die in India de wereld achter zich heeft gelaten. wat dat wel degelijk ook het dichtste equivalent bij Westerse monniken is, er zitten verschillen op maar het is het dichtste equivalent en dus hij leefde het leven wat je normaal van een saniasin zou verwachten en in zijn eucharistieën bijvoorbeeld, werden er pujas geïntegreerd, dus eh, na de consecratie enzovoort, werd er ook effectief met vuur gedraaid en eh, de rook verspreid enzovoort enzovoort en niet alleen dat, hij was natuurlijk ook heel sterk met de filosofie, de Indische filosofie en de spiritualiteit bezig en daar altijd mee in dialoog, laat ons zeggen. Niet, niet alleen letterlijk met mensen, maar ook in zijn boeken en in zijn nadenken over religie. Nu, um, van daaruit heeft hij heel veel invloed gehad op de wereld en niet zozeer bij mij weten op academisch niveau, misschien hier en daar, maar zo vaak had hij mijn academische literatuur niet tegenkomen maar is in mijn ogen wel heel sterk bepalend geweest voor heel veel mensen die vandaag ook nog boegbeelden zijn van hedendaagse spiritualiteit. Om maar één figuur te noemen, zijn er meerdere, maar eentje die al in onze podcast aan bod gekomen is, Rupert Childrake, waar ik wel fan van ben en die een behoorlijk gevolg heeft over de wereld. Die heeft zijn eerste boek, zijn meest controversiële boek, maar ook zijn, het boek dat... Sheldrake tot Sheldrake, maar dat heeft hij geschreven in de ashram van ja. B.D. Griffiths, om maar iets te zeggen. En dus als het gaat over van die populaire spiritualiteit, dan is zijn invloed toch wel niet gering, laat ons zeggen. En die populaire spiritualiteit, ja, ik omschrijf het even zo, maar het gaat mij over Griffiths, zijn grootste gevolg kreeg hij in de jaren 70, 80... En begin de jaren 90 stijfde, maar zo in die periode. Dus we spreken over hippie spiritualiteit en over jaren 80, New Age. En daar past hij ook geweldig goed. In, hè. Heel sterke nadruk op intuïtie versus rationaliteit. Um, maar ook tegen een veel te mechanistisch en niet natuurlijk leven in het Westen. En dan een meer uh, ander spiritueel leven op het spoor proberen te komen. En dat spiritueel leven ook niet te dogmatisch. En dus hij heeft het letterlijk ook vaak over de new age die komende is. Interessant genoeg ziet hij dat op een veel langer perspectief dan dat de meeste aquarius achtige mm -hmm. types van de hippie-spiritualiteit het zagen, hè, want die dachten dat het om de hoek stond. Bij, bij Griffiths ligt dat verder in de toekomst. is dat iets waar dat we nu aan bezig zijn, aan dat respiritualiseren van de mensheid. Maar het zijn wel dat soort ideeën die hij ook propageerde, onder andere. Uh, maar, en dat vind ik heel interessant in hem, tegelijkertijd Tijd, veel meer dan de gangbare New Age van zijn tijd. Sterk christelijk geworteld, heel erg diep in die traditie. En het is daarom dat ik in het begin zei dat dat het eerste deel van zijn leven zo van belang is. Hij komt wel degelijk uit de monnikentraditie, die hij heel stevig beet had... En waarin dat hij bijvoorbeeld de werken van Thomas van Aquino had gelezen en, en de volledige Griekse filosofie, zoals dat, dat toen gangbaar was in de universiteiten enzovoort. Dus een strevige christelijke worteling, maar toch met een openheid naar de hedendaagse spiritualiteit van zijn tijd. En dus ik vind dat allemaal heel erg fascinerend. Maar vooral wat dat mij aan de man aantrekt, is voor een groot stuk dat los van zijn idee, die ik interessant vind waar waar ik zelf in zekere zin mee in dialoog ben, toch innerlijk um, de man had het gewoon het is een van die figuren waarvan dat je ziet van, daar hing iets rond en dat leest je ook in alle getuigenissen dus los van het feit dat zijn ideeën geïnspireerd hebben was het de persoon zelf waar dat duizenden naartoe trokken elk jaar maar de mensen die er dan over geschreven hebben ja, het is duidelijk, daar straalde iets van af dat dieper was. Zo een van die figuren die gelijk de wijsheid wel degelijk vat, maar alhoewel dat hij die wijsheid vat, ook een nederigheid uitstraalt die geen andere mensen meestal niet tegenkomt. En dus het is, het is een stukje dat, dat charisma, die, die, dat, dat, dat afstralen van heiligheid van hem, dat mij ook wel wat triggert. Hij, hij had ideeën, dat is één ding, maar hij leefde ook echt zijn spiritualiteit op een heel ander niveau. Allee, dat wordt er toch van gezegd. En ik vind dat je dat kunt zien in de YouTube-filmpjes die nog bestaan, hè, oude documentaires die gemaakt zijn uh, eind jaren tachtig. Um, maar goed, kijk, als ik dat zeg, is het interessant om het er over te hebben, want ja. jij hebt mij ooit verteld, jij hebt hem ontmoet. Ja. Daar ben ik natuurlijk een stik jaloers op, ha. zouden wij in Vlaanderen zeggen.
1: Ja, ik heb hem ontmoet. In uh, januari 1982, ik ja. was toen uh, de tweede keer in India. Ik ben toen met name naar twee gebieden geweest. Uh, Orissa, dus uh, heet nu Odisha, en uh, Tamil Nadu. En ik ben, in Odisha ben ik bij verschillende stammen geweest. Hè. Veel van die stammen zijn uh, de hebben bekeerd tot, veel daarvan zijn tot christendom bekeerd. En ik ben daarna naar het zuiden getrokken met een katholieke priester van die adivaties, He, van uh, een orao was dat. En wij zijn allerlei uh, plekken in uh, Tamil Nadu afgeweest, met name hindoe uh, tempels. Maar deze priester met wie ik samen uh, daar rondreisde, was toch wel heel erg overtuigd van de superioriteit van het christendom, vergeleken bij de Aziatische religies. Het christendom was toch wel de kroon van alle religies. En uh, met hem ben ik toen in uh, Shantiwanam beland. Uh -huh. En dat is een hele aparte gewaarwording. Als je daar kwam, het zag er namelijk uit als een hindoe tempel. Dus als je het, uh -huh. het, het, het gebou de gebouwen zelf ziet, het is gebouwd zoals een hindoe tempel. Het is heel kleurrijk. Uh, dus dus, 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 dus als die hindoe tempels dan zijn, hè, de buitenkant staat een muur omheen en zo. En op die muren zit het de beest. Daan zie je al wat voor tempel het is. Staat de stier bij Shiva, een pauw bij de god Murugan en zo. Je komt dichter bij die tempel en dan is zo'n tempel helemaal overdekt met godenfiguren. Hij is helemaal bewoond, hij is beleefd. Dat is in Shantyuan precies zo. Dus dat voelde ontzettend vertrouwd. Dan kwam je dichterbij en dan zag je, wacht even, die hele uh, tempel, dit hele heiligdom zit vol met christelijke figuren. Hij had dus helemaal, bij ja, wijze van spreken het, het hindoe-programma overgenomen, maar ingevuld met christelijke figuren. Nou, ik werd daar dus, we liepen daar rond. Ik kwam daar een priester tegen uit Utrecht, die ook heel diep bezig was met christendom en yoga. En op een bepaald moment werd ik naar een kleine ruimte, daar kwam ik binnen, en daar zat, daar zat een man. Hij zat op de grond, op zijn hurken, gekleed in een eenvoudig vaalrood-oranje kleed. Hij had dus die baard en dat lange witte haar, zoals je altijd op de foto staat. En, eh... Uh, ja, daar zat wel iemand. Het is inderdaad, zoals jij net schetst, de uitstraling van de man was gewoon enorm. En dat was los van woorden. Het was er gewoon. Het is inderdaad, dit was echt zo'n man, what you see is what you get. Hè? Klinkt het wel eigen tijds misschien. Maar uh, dit was een compleet een complete universum op zich. Zo zou ik het kunnen omschrijven. Het was een complete wereld die je daar zag. En... Nou goed, die positie in het christendom, van het christendom in India was in die tijd al heel controversieel. Heel ingewikkeld, heel veel gedoe over. Maar uh, deze man belichaamde iets wat... Ja, je moest wel heel blind zijn om dat niet te herkennen. Je, 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 je zag dat, je voelde dat. Ik heb er een paar meer van die mensen in de der jaren ontmoet. Maar dit, dit was zo iemand waarbij je merkt, hier klopt alles. Hier klopt echt alles. Nou, die priester die bij mij was, die van die adewatiestam... Die was er helemaal niet blij mee. Want uh, toen wij daar waren... Uh, het, het was er vrij druk. Het was op een zondag. Dus allerlei Indiërs waren daar. En dat zijn echt lang niet allemaal christenen. Dat zijn hindoes. Dat zijn moslims. Die kwamen daar kijken. Die kwamen daar die sfeer genieten. Die, die man zien. Het ritueel van de darsha. Nou, het zien van zo'n belangwekkend persoon. Wat in Indië altijd onvoorstelbaar wezenlijk is. Je moet die persoon zien. Je moet oogcontact met die man hebben. He, dat is, de, zoals wordt gezegd, drinken met de ogen. Daar wordt een dasje naar mee vergelijken. Dat voltrok zich. En de man was daar, zat daar. Uh, zijn niet eens zo heel veel, maar dat hoefde ook helemaal niet. Het er zijn was genoeg. Maar goed, de priester met wie ik daar was, die zei... Ja, nou komen deze Indiërs wel, maar die gaan zich echt niet bekeren. Want daar ging het om, he? bekering, christen worden. Dat was de bedoeling, he, die, die adivaties in Orissa... Hebben te maken met een vrij agressieve missionering. Dat was zowel van katholieke huizen uit als door Pinksterkerken, et cetera. Dus bekering, daar ging het om. Hè? Uh, dopen, bekeren. En ja, wat, wat Betty Griffiths deed, was gewoon het er zijn. En deze man was heel duidelijk niet bezig zieltjes te winnen. Nee, uh, wat dat betreft, ja, ik kan er lyrisch over worden, over dit soort mensen hoor. Uh, hij was bezig een brug te bouwen. Een, een brug niet van, van geloofswaarheden, een brug van een, een soort elkaar verstaan. Waar gaat het nou toch om? En dat was ontzettend waarneembaar. En heel kenmerkend, India's, en dat had hij wat dat betreft onvoorstelbaar goed geïntegreerd in wat hij deed. India gaat niet over geloven, India gaat over handelen. In, in, in de handeling, in de orthopraxie, daarin ontmoet je elkaar. Ja, het, 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 het gaat niet om, wat geloof je nou precies? Dat, dat, dat zijn dingen die wij ons altijd afvragen. Dat speelt daar niet. In het hindoeïsme is dat helemaal niet zo vreselijk belangrijk. Wij willen altijd ze allerlei dingen geloven, maar dat doen ze lang niet altijd. Het, dan, dan houden ze zich niet aan voorstellingen die in onze boekjes hier staan. Dan vinden wij hen inconsequent. Ja, wachten ze, het is precies andersom. We hebben een verkeerd idee over hoe deze mensen zouden moeten leven. Nou, dat had W.D. Griffith achter zich gelaten. Dat kon je zien. Het gaat om... hoe ontmoet je elkaar? Hoe vind je elkaar... Uh, ja, in het... mysterie? In het er zijn? In de, onbe de onbegrijpelijkheid van deze wereld? Nou, en daarin had deze man... echt een paar deurtjes verder... gekeken dan ikzelf, hoor. Zonder meer. En dat, dat is was ongelooflijk boeiend... om te zien. Fantastisch, ja. Nu... Eerst in 82,
0: zegt je, ja. werd je bij hem. Ja, ja. kijk, dus dan, dan had hij dat toen al, die uitstraling. Ja. En ja. Um, ja, zijn ideeën waren er inderdaad hè, sowieso. Over die, die vereniging van religies enzovoort ja. en daarvoor ja. Nu, interessant genoeg, maar ik wil daar wel later in de podcast op terugkomen. Interessant genoeg. Had hij in, in zijn, zijn teksten in elk geval ook nog altijd zo'n beetje dat Christus als vollediging van de spirituele realiteit of zoiets. Hè? Dus er zat ja. wel zo'n zo finaal: is het christendom dan toch de meest volledige religie? Ja. Dat zat daar ergens ja. wel in. Ondanks alle gigantische openheid die hij ja. En Dat was ook waarom dat mensen zo naar hem trokken natuurlijk. Ja. Zeker de hippies enzovoort. Omdat ze voelden van, ah, hier mag het wel. Ja. Hier mag ik wel ja. mijn kruisbestuiving ja, 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 ja. beleven. Ja. En er wordt inderdaad niet op neergekeken. Dus hetgeen wat je zegt, neerkijken op, dat deed hem dat deed langs geen kant. Niet. Het was gewoon puur theoretisch. Nee. Ja. Was daar misschien in zijn teksten wel nog iets, maar dan moet er al he, grondig beginnen doorgaan om het te zien. De basisboodschap is wel degelijk die, die brug proberen slaan. En in elk geval, in de praktijk konden er niks van merken van dat ja. suprematie-idee, niks. Dat had hem niet in zijn nee. lijf. Zo. En,
1: en uh, wat ook nog wel eens kan spelen, is dat hij dat superieuren van het christendom dat Vermeende Superieur moet benoemen... omdat hij anders zijn werk niet mag doen. Ja. Dan vindt de kerk er iets van. En, en als, ja. nou benoemd, ja, ja. Hoog, ja, als je dat ja, nou maar zo benoemt... ja, vermoeiend volk altijd. Als je dat nou maar zo op die manier ja. benoemt... dan mag je tenminste... Ja. Eh, ongestoord, als je die paraplu nou maar even opsteekt... af en toe, joh, christendom, fantastisch... dan mag je vervolgens... ja, dan heb je alle vrijheid. Dan mag je ja. de vormtaal kiezen... van de traditie... Waarmee je te maken hebt, want dat deed hij dus met die bouwkunst daar, met die Shantiwanam. Ook dat hele idee dat je een naam gebruikt. Hij had zelf ook een naam gekozen, hè? Dayananda, uh, de vreugde van mededogen. Mm -hmm. Nou, als, als je dat soort dingen uh, doet, dan sla je een brug naar de cultuur toe waar je in bent. En als je dan maar af en toe die paraplu omhoog steekt van, uh, Jezus is het beste... Mm -hmm dan uit Rome je wellicht met rust. Ja. Nou. Dat is, uh. <laughs> en en, en dat, ik, dat is heel orthoprax, dat, dat is heel hindoe, ja, ja. om het zo op te lossen.
0: Ja, ja, absoluut. Maar waarom dat ik zei dat je er al in de jaren 280 en toen ja. waren zijn ideeën al zo, zeker wel. Maar, um, ja, er, er is ook iets gebeurd, zo in begin de jaren ik denk echt in het jaar 93 drie jaar voordat hij gestorven is. Ja. Um, en toen heeft hij een stroke gehad in tegen een beroerte in het ja, Nederlands. Ja. Hij heeft een beroerte gehad in zijn hersenen en hij is even een paar weken knock-out geweest en hij was in een andere dimensie, laten we ons zeggen, ja. uh, mentaal. Um, maar hij kwam eruit en hij had zelf het gevoel dat hij volledig ontdaan was van zijn ego. En dat is heel interessant om hem dat ook op, op, op video te, zien, te horen zeggen, omdat je niet het gevoel hebt dat hij zo iemand is die claimt van de verlichting te of zo, ja. hij zegt het zo uh, op het gemak, zo um, als iets dat gewoon, ah ja, oké, okay, mm. dit is nu ja. een feit. Toen heb ik een ego verliezende ja. ervaring gehad en het is alsof dat alles waar hij al lang over sprak nog op, op een nog hoger niveau is gekomen, ja. een nog dieper niveau. En de, daar spreken mensen ook over. Hij had het al, ja. maar toen, na die beroerte, moet er iets met hem gebeurd zijn dat hij alle, helemaal, uh, dat helemaal. In, uh, opgaat in het kosmische geheel ja, of zoiets. Ja. ja, Heel interessant. Als hem als dan gestorven is, dan heeft hij nog een paar beroertes gehad en dan ja. Ja. Uh, is het wat moeilijker geweest, fysiek in elk geval en mentaal. Maar goed, dat is misschien voor op het einde van de podcast, kunnen we het nog even over zijn dood hebben. Maar dus, ja. die beroerte is ook wel een belangrijk moment geweest, waarin dat uh, die mystieke eenheid waar hij altijd over sprak en al door hem heen straalde, dat hij die, dat hij die toen echt wel helemaal heeft ja. uh, de wereld ja. uh, ingebracht. Maar, als ik dat zo zeg, ja. uh, we zijn er al twee lyrisch over, hij is natuurlijk niet de enige nee. die van die linken heeft gelegd tussen hindoeïsme en christendom en daar heel ver is in gegaan meer nog, hij staat echt wel in een traditie hè? ik wil ja. zeggen, er waren al christelijke ashrams voor hem ja. uh, eigenlijk Jules Janin en uh, Abhishek Tananda die daar voor hem hebben Shantivanam opgericht um, oké, okay, hij heeft het groot gemaakt en iets wereldwijder uh, stending gegeven, um, of aantrekkelijk gemaakt, maar er zijn ook mensen zoals like Raymond Panikkar die natuurlijk ja. veel mensen ook wel kennen die, die op intellectuele en academisch vlak bijvoorbeeld, ja. veel meer betekent als het gaat over die dialoog tussen Hindoeïsme, boeddhisme en christendom ja. en uh, zo, zo kende jij nog iemand, heb ik mij ondanks gezegd, ja. maar ik ja. ken die naam minder goed.
1: Ja, ik ben uh, zelf toen ik de eerste keer naar India ging ja. toen ben ik, toen was ik 19 1978, en dat was toch een beetje scary om zomaar voor het eerst alleen van huis uh, nee. zo'n reis te ondernemen maar ja goed, ik deed dat toen wel en toen ben ik beland in uh, Mumbai, mm -hmm. in uh, Gyan Ashram uh -huh. En Gyan Ashram, Jnana Ashrama, de ashram van de, van de kennis, hè, van de Jnana. En dat was een instituut opgericht door, uh, door pater uh, Georg Proks. Uh -huh. En dat was iemand van de SVD. En de SVD, dat was een, uh, een vrij intellectuele orde. De Societas Verbi Divini. Hè, die, die, ze hebben hier in Nederland een groot centrum, de missionarissen van Stijl. Het is een Duitse orde, maar je kunt ze een beetje vergelijken met de Jezuïeten. Dus een hele diepe filosofische verdieping, speelde een grote rol. En mijn oude middelbare school, het Sint-Williwort-gymnasium in Deurne in Brabant... dat was van de SVD, dat was van Paters SVD. Dus via mijn school ben ik toen uh, naar Mumbai gegaan... en ik heb daar deze uh, Georg Prox ontmoet. En waar uh, Bede Griffith heeft gekozen voor een weg van meditatie... Een weg van mystiek, een weg van esthetica in de vorm van het gebouw, hè, de architectuur al daar. Heeft Georg Cox toen de tijd gekozen voor uh, theater en drama, dansdrama's. Dus uh, het hindoeïsme kent uh, enorme dansdrama's. En de Lila's rond de god Krishna, de Lila's rond de god uh, Rama. Dat zijn gigantische festivals jaarlijks. Het Krishna-lila wordt trouwens het hele jaar door opgevoerd in... ...Brendaban zelf, waar Christian groot geworden zijn... ...maar ook in hele andere delen van India. En daar heeft uh, Georg Prox heel erg naar gekeken. En toen bedacht... ...wil ik een dialoog aangaan... ...en nou ja, toen hij dus in India belandde... ...speelde missionering en bekering... ...wel degelijk nog een behoorlijke rol... ...dan moet ik niet... Uh, ...met doctrines gaan beginnen. Ik moet de vorm kiezen... ...die de cultuur zelf gebruikt... ...om mensen te betrekken... ...bij het mythologische drama... En dat gebeurt daadwerkelijk bij die lila-festivals, Raaslila en Ramalila. Iedereen kent het verhaal al lang, maar raakt meegesleept in het verhaal, raakt in een soort esthetische vervoering, esthetische ervaring, waardoor iedereen die de juiste tekens van het drama verstaat, deelnemer wordt. Je blijft geen buitenstaander. Nou, deze dansdramas heeft hij toen omgevormd naar christelijke thema's, en uh, hij had een hele groep van muzici, dus jonge muzici en dansers, danseressen in die Gyan Ashram. Nou, die oefenden iedere dag met dansleraren, met muziekleraren die dan van elders kwamen. En dat waren gewoon Hindoes of moslims. Dat hoefde helemaal geen christenen te zijn. En op basis daarvan uh, liet hij choreografieën maken waarmee hij dus het land in ging. En dat werkte. En dat werkte niet in de betekenis van dat men zich bekeerde, want daar waren deze mensen helemaal niet meer op uit. Dat moest van Rome misschien wel, maar daar waren ze echt niet op uit. Nee, ze waren inderdaad bezig met ja, het bruggen bouwen, dialogen opzetten, eh, omdat je elkaar kunt bereiken in praktijk. En je kunt elkaar bereiken in esthetica, in vormgeving. En dan ontstaat er een dialoog die misschien niet in doctrines te grijpen is, maar zich wel degelijk voltrekt. Een dialoog in woorden is er maar één. Je kunt veel meer vormen van dialogen uh, vinden... in een esthetische gebarentaal, in een danstaal, in een declamatie of zo. En daar waren deze mensen mee bezig.
0: Mm.
1: Nou, uh, ook uh, Proxy is inmiddels overleden. Hij is in 1986 overleden, dus iets eerder dan uh, Griffith. En uh, die, dat werk in die ashram wordt wel voortgezet... maar ik ben daar al een aantal decennia inmiddels niet meer geweest. Ik kom nu op andere plekken in India... Maar kijk maar eens op internet wat ze aan het doen zijn. Inmiddels zijn er een aantal andere uh, leraren uh, werkzaam daar. Maar bijvoorbeeld Bharatanatyam, dus de klassieke de dans die afgeleid is... van de klassieke Indiaanse tempeldansen... daar hebben ze complete christelijke choreografieën op gemaakt. Op die manier is er in India nauwelijks iemand die bezwaar maakt ja, tegen die keuze. Terwijl soms hoor je dan ideologische mensen weer zeggen... maar dat gebeurt dan weer eigenlijk weer door, door witte mensen... Dat is toe-eigening, mm. cultural appropriation. En dat is natuurlijk een heel eil iets, want ja, um, de overgang van de tempel als de Bharatanatyam is in feite ook een vorm van appropriation geweest van de hogere kasten, van die dansen, van de lagere kasten. Ja. Is het appropriation of is het elkaar bereiken via? Dat is, ja, ja. Een, dat is een heel eil vlak, hè? Dat, dat is ja, heel lastig, ja. omdat... Absoluut. En ook als je het uit elkaar gaat trekken, dan, dan, dan wordt het extreem. Mm -hmm. En uh, ja, dan sta je op geen tegenover elkaar met een weliswaar niet eens discussie. Ja, het is, dat. En het is de vraag of dat die boeiend is. Hè? En het, het ja.
0: negeert ook gewoon dat culturen ja. altijd vermengd hebben geweest. Alleen altijd met elkaar hebben vermengd. En uh, ja, oké, okay, dan gaan we in machtverhoudingen we gepaard en dat is niet altijd fijn. Ja. En, en dus ja, als, als degene die veel macht heeft dan nog een keer rijker wordt door een cultureel element van iemand anders over te nemen, ja, dan is dat niet ja. fijn. Maar dat is wel wat fraai. de geschiedenis altijd heeft gedaan. Want bij uw verhaal moet ik ook geweldig denken aan Kawali, omdat daarvan altijd gezegd wordt dat de geschiedenis daarvan is, dat dat ontstaan is, omdat moslims die in India kwamen ook de Indische muziek hebben overgenomen. Yes. Als een middel om hun, uh, ja, ja Banyan zijn het dan niet, hè, maar de gezangen van ja, ja, ja. in Banyans stijl bijna, te brengen. Ja. En, en zo mensen wel te bereiken met islamitische thema's. Dus ja, dat dus ja, is al zeker. heel de geschiedenis lang gebeurd. Hè, dat soort ja. dialoog inderdaad en dat soort zoeken naar bruggen. Hè. En dat is inderdaad interessant, want... In mijn lezen van Griffiths ben ik dan ook een keer naar kritieken gaan zoeken. En een ja, ja. van de dingen die je dan kon vinden was een heel erg uitgekiend artikel over hoe dat hij en zijn voorgangers, eh, Abishac Tanana en, en Jules Moncharnet, hoe dat die... Um, eigenlijk erop uit waren van stiekem wel te gaan bekeren. En dan uh, ja, ja. helemaal door al die teksten gekant en compleet gedeconstrueerd. Ja, en ziet je die zin en die zin en die zin en toont dan niet dat ze er eigenlijk op uit waren om dan mensen binnen te halen uiteindelijk toch in het christendom. En dan denkt je, ja, dat kan misschien zo wel in eerste instantie geweest zijn, zeker bij de eerste oprichter van Shantyvane, mm -hmm. als je daardoor de teksten had van Jules Montsana, maar ja, we spreken de jaren 30, 40, ja, 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 ja die man ja. was ja. wel degelijk dan nog van plan. En Tananda, euh, Henri Lussou was zijn oorspronkelijke naam, hij ook, maar het interessante aan die man is dat hij op het einde van zijn leven het allemaal achterwege heeft gelaten naar de Himalaya zich getrokken en dat er van dat christelijke nog bijzonder weinig overblijft. En als je dan naar Griffiths kijkt, Zelfs als het zijn idee zou geweest zijn, wat ik niet geloof, wat je daarnet ja. ook heb beschreven, maar zelfs als het dat idee zou geweest zijn, ja, dan is het toch bijzonder slecht gelukt. Want als er iets gebeurd ja. is door Griffiths, dan is het net dat christenen veel meer... Ja in Advaita-termen gaan denken zijn... en veel meer in Hindu-termen gaan denken zijn... dan omgekeerd. Dus ja. als er al iets gebeurd is... is het eerder een hindoologiseren van sommige christelijke spiritualiteiten... dan iets anders. Um, dus ja, van, ja... Het is interessant <laughs> hoe, dat, hoe dat die cultural appropriation zo'n ja. term is... die het inderdaad zo moeilijk maakt... en dat soms denkt... maar kijk nu een keer naar de realiteit. Wat gebeurt er nu echt? En, en niet iedereen is daar vanuit een machtsperspectief... daarom slecht ja, nee. mee bezig. Sommige mensen bedoelen het gewoon heel erg goed... Ik ben ja. mee aan het verdiepen in een andere cultuur en ik probeer die mee op te nemen in de mij ja. Waarom niet? Ja. ja. Ja, maar als ik het daarover heb, eigenlijk wil ik dat een beetje het centrale thema van de, van de podcast vandaag maken. Want dus ja. hij, zo intens met zijn teksten bezig geweest, verschillende boeken gelezen. Maar ik kwam bij sommige concepten toch wel iedere keer met wat vraagstukken, die ergens ja. daar ook wel over gaan. Griffiths heeft een duidelijke visie en dus ja. heeft hij zijn kernconcepten die hij een christelijke invulling heeft maar die wel uit hindu-terminologie komen vaak, en waarvan dat ik mij soms wel afvroeg van heb je hier nu je heel eigen interpretatie gemaakt doordat je heel terecht is en de ja, ja, ja. dat uiteraard ja. doen of heb je uh, wel degelijk ook hindoe-concepten in een traditionele manier van ernaar te kijken, als dat al bestaat. Er zijn meestal meerdere manieren. Maar goed, ik wil gewoon zo'n paar van die termen eruit nemen en een keer met u aftoetsen. Ja eerst van wat zijn ze, in de traditie gesproken, en dan een keer te kijken naar zijn visie, eh, en dan te zien van is hem nu hier echt wel een stap te ver gegaan, ja. of, of bleef of. hij eigenlijk netjes nog binnen de grenzen van de, het, de
1: lijntjes kleuren, ja, ja, ja. ja. ja.
0: Zoiets. Ja. Um, dus uh, voilà, we gaan gewoon beginnen met uh, wat ja. zijn meest basic concept is, en wat ook de naam is van de ashram zelf, hij staat in en de Forest of Peace, maar hij noemt hij eigenlijk de Satchitananda ashram, ja. en dus Satchitananda. Eerst misschien een ja. keer uitleggen voor onze luisteraars, wat is
1: het concept is daar precies? Wat is Satjit Ananda? Uh, Ananda is heel erg verbonden uh, tegenwoordig met de Vedanta-filosofie. En uh, Satjit Ananda, dat zou uh, de kenmerken zijn van de Atman, van de verlichte ziel, het verlichte zelf. Atman betekent letterlijk zelf. De Atman is onderdeel van het Brahman. Brahman is een kracht, een, go een soort goddelijke kracht die door het hele universum heen zit. De aatman is daarvan vervreemd. He, wij, wij zijn aadmans, losse aatmans vervreemd van het Brahman, de, de, de goddelijke alziel om het, om het in die term eh, te zeggen. En onze verlossing bestaat eruit dat wij ja, die weg naar het Brahman terugvinden. En gebeurt dat, dan treedt de ervaring op van die drie eigenschappen, sat, chit, ananda. Want over het brachman en daarmee ook over de aatman is te zeggen, het is zijnde, he, sat. Het is het participie-presence van de wortel as, zijnde Het is chit, dat wil zeggen, het is bewust. Chit is een uh, term die gebruikt wordt voor het bewustzijn, ook soms voor een bepaald, ja, je kunt zeggen, niet-lichamelijk orgaan van bewustzijn. En Ananda is de ongekende vreugde. Dus over het Brahman kun je in principe eigenlijk maar heel weinig zeggen, want het, het is te ervaren, maar het ontgaat ons in taal, het gaat, ontgaat ons in concepten. Maar wat is het? Het is te ervaren als sat, het bestaat, het is bewust, chit, en het is ananda, uh, ongekend vreugdevol. En uh, dat zijn kenmerken in het hindoeïsme van het goddelijke.
0: Dat is exact ook hoe dat zou omschrijven. Maar ja. is dat ook heel erg centraal binnen de hindoe filosofie? Jen? Of is dat, je kunt dat in sommige teksten wel een keer tegenkomen en het feit dat hij dat zo centraal gesteld heeft, dat is dan zijn, zijn ja. eigen aanpak. Of, of is dat effectief ik, ook wel ik, iets dat de gemiddelde ja. hindoe zegt, ja, ja, ja.
1: Uh, nee, de gemiddelde hindoe zegt <laughs> niet, uh, ja, ja, ja. Nee, nee uh, Kijk, het, het is iets wat in de hindoe-filosofie heel erg speelt. In de Vedanta-scholen kom je er tegen, je komt de, de Sat Darshanas, de zes grote filosofische stromingen, daar vind je deze discussiepunten. Maar het zijn ook typisch dingen die in Sanskriet teksten spelen. Het is echt iets wat in de filosofie speelt. Je kunt je zeggen, heeft India filosofie vergeleken met religie? Want religie en filosofie worden niet van elkaar gescheiden in het India's cultuurgebied. Maar dit zijn onderwerpen die heel erg spelen in het filosofisch gedachtegoed, waarbij het. ...ook wel weer waar is, dat bijvoorbeeld in de bhakti... ...de populaire devotie... ...deze termen wel vallen. He, wat kent men Krishna? Ja, Satyatananda. Maar dat hij handen heeft... ...en dat hij vriendinnetjes heeft... ...dat is veel belangrijker, dat is veel interessanter. Mm -hmm. En ook in religies als het... Sikhisme en zo, zul je in de hymnen... ...van de diverse goeroes... ...kom je de woorden gewoon tegen. Je komt de woorden ook tegen in... Uh, ...latere Vajrayana liederen of zo... ...van het boeddhisme. Daar vallen de termen wel in... Maar in de beleving zijn ze nou niet heel centraal. Het zijn echt begrippen die voortkomen uit ja, de, in, de interactie op filosofisch niveau. En dus als je, als je een, een hindoe-filosofische school wilde stichten... dan moest je een commentaar schrijven op een aantal teksten. Dus uh, op de Bhagavad Gita, de Badraina Brahma Sutras en de Upanishads... En als je daar een commentaar op had geschreven, dan werd je in ogen van de opponenten serieus genomen. En dan komen die onderwerpen naar voren. De termen vallen ook wel her en der in de Upanishads. Maar ja, ook de Upanishads, dat zijn, je kunt zeggen dat is de geboorte van de Indiaanse filosofie. Oude teksten voortkomend uit het Vedische offerritueel, in interactie met anderen ook wel. Maar daaruit voortkomend. Dat waren een soort ja, geheime boeken. Uh, die goers op leerlingen wel doorgaven, maar absoluut niet hoorden bij de religie van alle dag. Uh -huh. echt, echt geen dingen die de Hindoe van alle Dag leest. En net zoals de Hindoe van alle dag de Veda niet leest. Uh -huh. Die termen vallen wel. Ja, staat in de Veda. Als je dan vraagt in welke dan in welke hymne, ja, nee, ho, zo werkt het niet. Het staat in de Veda. net zoals sommige mensen, ja, dat staat in de Bijbel. Ja. Ja, waar dan? Huh? Richter een 12, maar waar, waar staat het dan? Nee, ja, ja, zo moet je het niet zien. Hoe dan wel? Ja. Dat, dat verschil is er. Het, het, het zijn ja. termen Satyat Ananda die op filosofisch niveau een rol spelen. Maar tegelijkertijd wil je in ogen van de opponenten serieus genomen worden. Dan moet je met die concepten werken. Dus in zoverre heeft Bidegriff Griffith wel heel goed aangevoeld op welke plek hij deze filosofische interactie moest aangaan. Dus ja. dat is op zich wel een goede keus geweest.
0: Ja, en hij blijft natuurlijk ook een monnik. Hè? Het is te zeggen, het is iemand die in een klooster zit en die er in ja. principe in blijft. Hij is wel gaan spreken, hij is wel de wereld rondgereisd. Maar, maar op zich, het is een monnik, dus het is logisch dat hij zich vooral met de ja. filosofische gesprekken, ja. dat hij daar doorheen dialogeert met een andere traditie natuurlijk. Hè? Ja. Maar ja, hij heeft het enerzijds gewoon aangevoeld, maar anderzijds is dus het interessante dat hij uh, Satchitanan Helemaal op de drieënheid heeft geplaatst.
1: Ach, ja. En dus
0: uh, dat wil ik dan ook even af mee. Dus wat dat hij ja. doet, en ik kan helemaal volgen, hè. in mijn eigen christelijke beleving ben ik helemaal mee ermee, maar dus wat dat hij doet is: Sat being, uh, het zijnde, en dat is God in zijn Godheid. Hij is er, hij is, hij die is, maar ja. alsjeblieft probeer hem niet te vatten, dat is God in zijn ja. zijndheid. En dan heb je uh, cheat, wat dat dan hè, bewustzijn is, en dat ziet hij dan als Jezus. Maar hij ziet dat in die mate, We gaan we straks misschien wat dieper op ingaan, als het soort van kosmisch bewustzijn waar de schepping heen wil. Dus Christus voor hem is niet gewoon een figuur, Christus is ook de aanwezigheid van, van de schepping zelf, in die zin, waar we God, die God in zijn onverbeeldende godheid naartoe, en wel in een afbeelding van zichzelf, en dat is dan de schepping. En, en ja. van in het begin was die Christus in zijn kosmische aspect hetgeen waar dat die schepping naartoe moest. Niet die figuur op zich, maar de, de vervulling van ja. het liefdevol zijn in de ja. realiteit, zoiets. Ja. En dan Ananda, blis, is inderdaad datgene op, dat op het spoor komt als je ja. tussen Christus en Christus dan in, in zijn kosmische aspect en, en God. In gaat staan En is de heilige geest zelf natuurlijk, het overvloeien van het een naar het ander. De God die zich uitdrukt eh, tot, tot ja. in dat christologische, en dat wil zeggen ja. de schepping zelf. Dus het, het samenvallen een beetje van schepping, maar niet de materie van de schepping. Dus als hij zegt het is bewustzijn, is het omdat voor hem Christus de vorm is in aristotelische zin. Of misschien zelfs in zekere zin ook in ja. platonische zin, het idee. Dus hij bedoelt vorm als datgene waar de materie naartoe getrokken wordt. Ja. Tot in zijn vorm. Maar hij bedoelt niet vorm als datgene dat we kunnen vastpakken. Nee, nee. Dat is materie. En dat is voor hem meer een soort middel. En dus interessant genoeg ziet hij dan ook die een ananda, die een blis. Dat is voor hem die een dynamiek van de heilige geest. En dat komt in de buurt van energie. Maar voor hem zijn energie en materie... Uh, twee zijden van dezelfde munt ja. Dus hij, hij maakt daar geen onderscheid in Ik vind het interessant Omdat mensen die naar de podcast luisteren Misschien ook mis zouden kunnen begrijpen Wat hij soms bedoelt Omdat vandaag denken we uh, Of wordt er vaak gedacht in spirituele milieus Als in heb materie En achter die materie schuilt een geestelijke wereld Maar het onderscheid tussen geest en energie wordt soms weinig gemaakt. Laat ons zeggen, God wordt als een soort van gigantische bol energie in het universum gezien. Een kracht, een energetische kracht er is. En wij kunnen ook in de flow van die energie gaan staan. Dus ja. datgene wat achter de realiteit schuilt, is die goddelijke energiepunt. Ja. En dat is niet zozeer wat Griffith zegt. Want die energie is gewoon materie in zijn temporeel aspect of zo. Materie die vloeibaar is geworden, dat is dan energie. Ja. Maar de goddelijkheid is dat bewustzijn, die een cheat dan weer, die daar achter ja, zit en ja. te, naar ergens toe wil. En dat is dus nog een, een spiritueel niveau daaronder, onder ja, die energie. Ja. Enfin, dus dat is in een nutshell, ja. ik zou er nog lang kunnen over doorgaan, maar dat is in een nutshell wat hij met zijn ja. eenheidsconcept heeft gedaan. En wat vind, wat vind jij nu? denkt u nu van, oei, daar gaat hij nu toch wel heel ver aan de haal? Of denkt je, dat is een mooie interpretatie van iets dat een hindoe zich eigenlijk wel nog zou kunnen invinden ook.
1: Nou, ik denk het allebei. Het is inderdaad ja. wel. Uh, wow, wow, wow. Het gaat ontzettend ver om Satya ja. dan onder als een drie eenheid te zien. Dus in eerste instantie zou, uh, zou ik denken, nou, meer dan het getal 3 hebben die niet gemeenschappelijk. En dit, kom, dit komt vaker voor. Hè? Ik bedoel, uh, de heilige 3-eenheid wordt ook vaak losgelaten op de drie murti Brahma, Vishnu mm -hmm. en Shiva. Nou, die hebben er gewoon niets mee te maken. Nee, nee, Alleen het niet, getal 3. Als je nou erg aan numerologie hecht, dan kun je zeggen... ...ja, maar drie, dat is niet zomaar. Hè? De Boeddha ook, hè. Boeddha, Dharma en Sangha zijn ook met zijn drieën. Dus uh, ja, oh. vier van de drie. Ja. Maar dat, dat, is, dat kan natuurlijk een eerste reactie zijn. Maar tegelijkertijd is dit wel de manier... ...waarop Hindu filosofen onder elkaar... ...over dit soort begrippen aan de gang gaan. Dus, dus um, of dat een heel bewuste keuze van hem is geweest... ...of een uh, herinterpretatie van... Er is een drie-eenheid. ik moet vanuit die drie-eenheid naar een soort dialoog komen. Laat ik een getal drie nemen. Hè, wat is een centraal begrip met drie? Dan had hij de drie moeite kunnen nemen. Dan heeft hij in dit geval de keuze genomen Satyatananda. En om te kijken of we hierin tot een soort creatieve interpretatie kunnen komen. Een zwaar metaforische lezing of zo, want zo, zo kun je dit zien. Um, dat is wel creatief gedacht. Ik hm. denk dat een hindoe in eerste instantie denkt, ja, to nou, hoe even, zo werkt het niet. Maar uh, als hij met deze gedachte een aantal pandits die helemaal thuis zijn in de Indiaanse filosofie tegemoet zou treden. En dan ook vloeiend Sanskrit zou spreken, want dat moet dan ook. Uh, dan zou hier wel een dialoog ontstaan uh. over dit onderwerp. Het is een hele andere interpretatie dan je in hindoe termen zou vinden. Maar daar schrikt men niet zo van. Daar nee. kan men wel tegen.
0: Ja, en ik denk ook heeft enerzijds Satchitananda christelijk invult, maar anderzijds is het vooral ook wat aan mijn interesse opwekt hoe dat hij ja. een hindoe interpretatie van de drie-eenheid maakt daardoor, hè? omdat uiteindelijk wat dat hij Probeert aan te geven, is dat veel mensen veel te vastzitten in God als vader en zoon ja. en Heilige Geest. Alsof dat ja, ja, die ja. figuurtjes zijn die met elkaar aan het dansen zijn. Een ja. Maar ja. Hij geeft er die mystieke interpretatie van ja. en plots wordt het iets anders gekregen. In één keer inderdaad een kosmologisch Christus. En je dan aan het nadenken over wat betekent het om te zijn en om in eenheid te zijn en toch verschillend. En, ja. en hoe komt het dat er dingen er zijn, alhoewel dat er een goddelijke eenheid achter zit? Dat is constant zijn, zijn reflectiemodus. En dus ik vind dat hij de drieënheid daardoor op een ander niveau tilt. En ja. niet een niveau dat nog niet bestond in het christendom. Hè? Want ook ja. daar, hij is er effectief in geworteld. En hij, hij kan zonder problemen evengoed een afslag maken in zijn teksten naar Thomas van Aquino om aan te tonen. Ja. Maar zie je, ja. dit soort ideeën zat daar ook een beetje. Ja. En dan kan hetzelfde zijn, hè, dan een, bestaat de Aquinoan, of we moeten dan dat noemen? Iemand die Thomas van Aquino heel goed kent. Hè? Vol, ik vind het goed. Kan misschien... Ik vind het goed. Ja. <laughs> Die kan misschien ook op zijn achterpoten ja. staan en zeggen van... ...oh, wat doet dit oh, dan met Thomas van Aquino? Ja. Maar tegelijkertijd vind ik... Ja, ...het zit er wel in en je kunt er is ja, wel die richting je kunt, uit. Je
1: kunt het doen. En wat ik ook uh, interessant aan vind... ...we kunnen wel zeggen... Uh, ...het klopt niet volgens die ideologie of die ideologie... Ja. ...maar wie begrijpt nou deze wereld? Wie snapt ja. deze kosmos nou? En als hij er op deze manier een, een, een leefbaar iets van maakt... ...waar hij op spiritueel mm -hmm. gebied of, of ontologisch weet ik... ...wat voor gebied iets mee kan... ...dan moet hij dat vooral doen... En niet, niet veel wezens leiden. onder een justitie vindt het goed. goed. Dat zijn voor mij de leidende ja, ja. Uh, thema's in deze. Want wie snapt nou deze wereld? Wie snapt ja, hoe dat werkt? Hoeveel er ook gedacht is. We zijn niet de eerste die dingen bedenken. Maar ja, daar ja, ja. zijn we nog lang niet mee klaar. Zeker dus niet. als hij dat zo kan doen, nou doen. Ja. Ja,
0: maar voilà. En dan, dan gaan we nog eentje verder misschien, hè? want ja. uh, vanuit hetzelfde een beetje, het zit op hetzelfde idee. maar Purusha altijd Purusha. er ook heel sterk uit. Ja. En Purusha is dan weer hetzelfde, dat het is eigenlijk die kosmische Christus, maar anders ja. uitgedrukt. En daar gaat hij mee aan de slag, omdat hij vindt dat in dat Hindoeïsme. hij zegt het niet met die woorden, maar het komt er bijna wel op neer, dat heel vaak wordt inderdaad Brahman als een onpersoonlijke godheid voorgesteld, ja. als meer een soort spirituele kracht die nu eenmaal overal aanwezig ja. is, ons transcendeert aan de ene kant, maar immanent is in alles en dat zou je hem nooit ontkennen. Maar aan de andere kant zegt hij, is er een heel facet aan hinduïsme waarin dat purusha begint centraal te staan en waarin dat meer een... Ja, dat toch een persoonlijk iets wordt. Ik ga, ik ga een citaat voorlezen. Ik heb het ook al ja. vertaald, uh, maar ik ga een citaat voorlezen. Dan, dan is het misschien wat duidelijker wat dat hij bedoelt. Hoezeer we ook doordringen tot de waarheid, uiteindelijk moeten we toegeven dat die waarheid een absoluut mysterie blijft. Voorbij het menselijke begrip. Ja. Maar hoewel het in onpersoonlijke termen kan beschreven worden, werd het van meet af aan ook begrepen dat het een persoonlijk karakter had en werd het Purusha genoemd. De kosmische persoon die het universum in stand houdt door zijn allesdoordringende aanwezigheid. En dus die Purusha ja, vind je wel in Bhagavad Gita en andere ja. teksten enzovoort. Ja. Maar daar was mijn vraag ook van... Eén, uh, staat daar uh, zelf al, is het dan maar weer in de filosofische teksten, of ook gewoon bij, bij de dagelijkse devotie, ja. hoe centraal staat het? En wil dat dan ergens zeggen dat we hindoeïsme vaak een te onpersoonlijk godsbeeld toeschrijven?
1: Eerst waar ik aan moet denken is Rukweda, uh, boek 10, hymne 90, mm -hmm. de Purusha, Purusha Sukta. Dus het grote, de hymne waarin wordt beschreven, hoe een enorme reus met duizend armen, duizend ogen, et cetera, uiteen wordt getrokken. En uit de, het offer van die purusha komt de hele kosmos voort. He, en om die reden moeten brahmanen iedere dag een rituelen doen. Omdat de lichaamsdelen van die, uh, van die reus op zich wel sterk zijn. Maar de gewrichten zijn zwak. Dat zijn de zwakke punten. Ochtendschemering, de avondschemering. Uh, daar moeten de brahmanen hun rituelen uitvoeren, want dan blijft die kosmos één. Dat, dat, dat is het eerste wat je bij purusha aan denkt dan gaat Purusha inderdaad betekenen de goddelijke vonk in het universum, de goddelijke vonk in, ja, in, in, in onze wereld. En dan denk ik met name in eerste instantie aan de Sankhya Yoga filosofie, waarin sprake is van een, eerst van de monisme, dat wordt heel snel een dualisme, de Purusha en de Prakriti. En de Purusha wordt vaak als mannelijk gezien, de Prakriti als vrouwelijk. De Prakriti ontwikkelt zich, vindt een enorme evolutie plaats tot allerlei principes. En de prakriti gaat een dans uitvoeren. En de purusha is in principe helemaal inactief. Die heeft, uh, het ene wat je kunt zeggen, misschien is Ananda, maar heeft nauwelijks bewustzijn hè, buiten zichzelf. En uh, de purusha heeft de neiging zich gelijk te stellen met de dans, gelijk te stellen aan de dans van de prakriti. En daar wordt er in de tekst ook al gezegd dat deze vergelijking niet helemaal goed gaat, omdat kijken naar een dans, een activiteit is. Terwijl de purusha helemaal inactief is. Maar de purusha kijkt naar de dans. Dus weliswaar doet hij dat niet actief... maar neemt de dans waar. Ver zelf het zich met de dans. En dat is de wereld waarin wij zitten. Dus eigenlijk ja. zit binnen ons een verlichte vonk. De purusha. Maar uh, door die enorme dans... identificeren we ons nu met Jonas, met Paul... met de wereld ja. om ons heen. En dat is eigenlijk de grote illusie. Dat is de sluier van Maya... Maar zodra de Purusha begrijpt dat hij niet de dans is, dat is het moment van de verlossing. En dan blijft dus een, ja, een soort uh, geheel verlichte, onpersoonlijke ziel over. Nou, die kan eventueel Satyatananda zijn, maar draagt ja. verder geen eigenschappen in zich. Dat is het idee. Maar Purusha valt in uh, Bhakti-tekst. Ik ben nu op het moment bezig met een... Uh, Syrië, heilige verhalen uit de 16e, 17e eeuw. Nou, daar valt Purusha als naam voor de god Krishna. Krishna heet heel vaak de Purushottama, de hoogste mens. De tempel in Puri, van Jagannath Puri. Nou, hoe wordt uh, Jagannath omschreven? Als Purushottama, hè? Purusha Utama, de hoogste mens, het hoogste wezen. Purusha valt in uh, populair hindoeïsme wel als term. Die valt heel vaak.
0: Ja, dus de term is op zich echt wel... Een koppeling tussen effectief dat Brahman-concept, van Brahman-Atman, de vonk die overal in aanwezig is, maar anderzijds heb je zowel in Rigveda als in populair hindoeïsme Purusha als persoon, als kosmische ja. persoon. Uh, zeker als het dan over Krishna gaat, als het hij de, de hoogste mens is, dan, dan wil dat ook zeggen. De, de mens die al mensen overstijgt en, en die het geheel omarmt, bij wijze van spreken. Ja, ja dus dan, dan wordt het wel interessant. Dus het, het is daar wel op veel niveaus aanwezig, maar het, het speelt zich uit op verschillende manieren in verschillende ja. scholen en teksten. Ja. Dan bij al, en zo, en maar, zoals,
1: ja, zoals Bede het dan gebruikt, zit je weer echt heel erg op dat uh, filosofische yeah. terrein. En ja. niet. Um, ja, in de, in de populaire uh, verschijning, want Purusha wordt dus bij, in het krishna met name ook puur gebruikt voor het beeld van Krishna of Rama of zo. Ja, ja. Die wordt ook betiteld ja, ja. met de Purusha, de Swarupa, de Murti, de Purusha. De maar Bhagavan. bedoelen ze
0: dan het beeld of bedoelen ze daarmee effectief achter dat beeld zit dan een kosmische figuur?
1: Nee, het beeld, echt het beeld. Het beeld zelf, het beeld zelf. Het beeld, de zelf. De want het, het beeld is de Godheid. Hè. Het is een van de ja, verschijningsvormen van ja, ja. de Godheid, ja, is het beeld. Ja, ja. ja, ja. Ja, het beeld is, ja, geen, is geen symbool daarvan. Het beeld is gewoon de, is de Purusha.
0: Dat is wel iets anders natuurlijk. Zie je, en dat is dan inderdaad... Dat zijn zo de, de nuances. Hè. Je hebt zodanig veel verschillende manieren. Ja, ja. Het gaat wel over hetzelfde, maar, maar je kunt moeilijk zeggen dat, dat al die strekkingen er hetzelfde over denken. Nee, nee,
1: nee niet zeker niet. Heel duidelijk, nee, net niet. iets anders, net anders over. Net anders, ja. Dat is
0: dan altijd voor mij wat moeilijk bij mensen like Griffiths, die dan per se alles... Aan elkaar willen brengen.
1: Ja, het is natuurlijk ook, ook wel weer zo. Dat zie je bij veel van de... Dat zag je bij uh, Georg Proks ook. Uh, de kennis die zij hebben uh, van hindoeïsme en boeddhisme... Is toch heel vaak het gevolg van Westers onderzoek.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: En eigenlijk niet zozeer van uh, de Indiërs die om hen heen leefden. Het is toch vaak... Ze lezen vaak. Het is natuurlijk vaak Engelstalig. Uh, ja. Wat zijn aan Indiaanse talen kenden, ja, God, Georg Spok sprak aardig, sprak goed Hindi en Urdu en zo. Maar toegang tot de echte filosofische bronnen, de Sanskrit uh, bronnen, die was toch redelijk gering. Dus mm -hmm. wat zij lazen zijn de westerse interpretaties van deze teksten. Ja. Die dus ook al een, een vertaalslag maken naar westerse termen toe.
0: Ja, en op zich heeft dat interessante dynamieken. Hè? Want Griffith ja. zelf heeft, heeft een boek geschreven met, met een heel duidelijk en expliciet... Het is een christelijke interpretatie van de Bhagavad Gita. Hij heeft ja. dus een, een lezingenreeks gegeven en dat is allemaal genoteerd geweest. Maar ik vind het zelf heel sterk wat hij daar ja. doet. Maar dus hij, hij leest hij, wel de oorspronkelijke Sanskrit-termen. Enfin, ja. hij, hij, hij kon Sanskriet, dat is het probleem nee. Hij kon ermee aan de slag. Ja. En hij weet... Heel goed wat hij over bezig is. Maar gelijk dat we daarnet al zeiden over zo'n heel specifieke tekst. Dan. En ja. effectief is het ook wel wat dat gezegd omdat hij hoofdzakelijk las, het was westerse auteurs ja. die het hebben over ja. Oosterse filosofie enzovoort. Dus het is inderdaad die, het is, het is, het is een dubbele relatie. Aan de ja, ene ja, kant ja. is die Check. dialoog heel vergaand. Ja. En aan de andere kant denkt hij, ja, maar waar is die dialoog met de mensen om je heen? Tegelijkertijd, wat we gezegd hebben, is dat in een klooster natuurlijk. Hè. Hoewel ja. de wereld bij hem ja. binnenkwam. Het is nu niet dat hij hele dagen in gesprek was met pandits en nee, enzovoort. En nee, nee, omgekeerd nee. moeten we ook wel toegeven, natuurlijk. Hè, want we doen nu alsof er zo'n essentialistische uh, hindoeïsme bestaat. En dat bedoelen ja. we natuurlijk niet. Want het nee. omgekeerde bestond natuurlijk ook, waar dan mensen gelijk uh, Vivekananda ook zijn hindoeïsme vaak in christelijke en westerse tijden oh, ja. heeft verpakt. Ja. En dan wordt het wel heel moeilijk hè, als iemand ja. zoals hem eigenlijk datzelfde doet. Of neem nu iemand gelijk aan Robindo... Ja. En dan wordt het helemaal dubbel. Iemand ja. gelijk Aurobindo die een ja, half-westerse interpretatie van hindoeïsme maakt. Oh, ja. Maar dan ja, ja. gebruikt Griffiths Aurobindo om te zeggen, kijk, ja. Ja, zo ja. kijken hindoes ernaar. Klopt. En die heeft gelijk Klopt. ook, want Aurobindo is een hindoe. Is een
1: hindoe, ja.
0: En dus dan wordt het heel erg complex om nog ja. te zeggen, van, ja, ja, wat is dan de zogezegd authentieke hindoeïsme? Dat, dat gaat hij niet vinden in die soep. Ja,
1: weet, uh, Kananda die naar Chicago ging in 1893. En... De, vanaf die tijd, ja, al is er de Sanskrit-termen ja. gebruiken. Wie weet ander gaat psychologische termen gebruiken. En, ah, ja. Een kruisbestuiving over en weer. Ja. Dat gebeurt. Ja. Ja, maar goed, ja, ja. Dat, dat gebeurt nog steeds. Kijk naar nou wat Osho deed in India, mm -hmm. de want Ja, um, ja het, 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 droeg Sanskrit, het droeg een Sanskriet uiterlijk uh, Het droeg een Indiaas uiterlijk Maar het was bijna allemaal West psychologie, West psychiatrie. Dat was het. Ja, het had heel ja, weinig ja, ja. met India te maken.
0: Ja, interessant, hè? Nog twee termen die ik zou willen bespreken. Eén, ja. Atman. Uh, Atman. Dat is heel kort. Ja, we hebben het er al over gehad, ja. de Atman in de relatie tot Brahman enzovoort. Maar um, ja, ergens in zijn boek... Meestal beschrijft hij Atman als hetzelfde, hè, wat dat ja. de standaardvertaling ja. inderdaad is. Maar ergens in zijn boek schrijft hij dat etymologisch dat als we teruggaan op hetzelfde woord dat ook ons woordje adem is. Ja. En dus hij ziet er... Ergens een link mee, wat dacht je dan, uh, roa in het jodendom of roa in, in islamitische termen, ja. maar dus meer de adem van Brahmaan. Is daar iets voor te zeggen? Want als dat waar is, uh, de heilige geest is helemaal afgeleid natuurlijk van zo'n roa-concept. Ja, ik, zou het,
1: nee, ik zou het niet doen. Nee, ik zou Nee, ik kan even in het Santri het woorden bekijken, waar zij vinden of dat woord nou inderdaad uh, verwant is, adem adem. Het klinkt natuurlijk nogal hetzelfde, er vallen dezelfde ja. letters in. ja. Maar, ja, ik denk uh, dat ik het zelf
0: dan achteraf heb opgezocht en dat ik zoiets wel ergens tegenkwam ja, met de nou, he? Ik heb niet de middelen om te beslissen of dat, dat dan een zinnige uh, weg is iets.
1: ja Het kan hoor, maar, maar ja, is de aatman, is dat nou wel de adem? Is het te roer? Ja. Uh, de roer? De aatman wordt in het, uh, de, die, die term komt dus heel erg op in de Upanishads, hè? Uh, het betekent ja. gewoon zelf, hè? dus ook... Als je zegt, ik maak eten voor mezelf, dan zeg je dus ook uh, atmane, nee, in dit geval de dativus. Ah, ja, okay. Het is gewoon het woordje ja. zelf. Ja, mensen vragen dan vaak, is dat zelf met een hoofdletter of niet? Het Sanskrit hmm. kent geen hoofdletters. Dat is, zit er gewoon niet in. En uh, het, is, het betekent gewoon zelf. En dus is Het is de term geworden voor ziel. Van de atman wordt altijd gezegd dat dat de goddelijke kern is, die leven na leven na leven doormaakt. Het lichaam, daar staat in ja. de Bhagavad Gita zo, is de aankleding van de atman. Het is ook het concept waar de Boeddha dus zijn afstand van neemt met an-atman, an-atta. Een atman is een proces, maar geen onveranderlijk iets. Daar neemt de Boeddha juist radicaal afstand van. De atman is de meest uitgeklede ziel denkbaar. Dus onze atmans zijn allemaal aan elkaar gelijk. Die dragen geen persoonlijke uh, kenmerken, hoewel niet alle filosofische scholen dat delen. En ja, ja, waar Jessica denkt, daar eens wat anders over. Die zegt, de aatmans zijn echt van elkaar gescheiden. Anders zouden we elkaars herinnering ook hebben en zo. Nee. Nou, uh, de aatman is de meest uitgeklede ziel denkbaar. Dus die is niet persoonlijk. Er is geen ziel Paul van de velden. En sorry, Jonas, ook geen ziel Jonas Slaats. Jammer, maar. Ja, jammer. Ik had het je zo gegund. Maar ja, nee, er zit een grens hier. Hè. Ja, die is er niet. Nee, wij delen die aatman. Die hebben de dieren ook. En volgens sommige richtingen hebben we planten die ook, soms zelfs dat stenen die ook zouden hebben en waterpartijen en zo. En die maakt leven na leven na leven door. En die atman is eigenlijk uh, ja, is dus een volledig uitgeklede ziel. Het is de goddelijke vonk. Hij wordt begeleid door karma. Hè, karma van het, van het vorige leven van een wezen. Dat creëert de vorm, dat creëert het lichaam, het cetera, de condities... Maar uh, het is de weg terug. Die aadman moet de weg terugvinden naar het goddelijke. Maar uh, dat moet het lichaam, de geest, etc. Die moeten dat eigenlijk doen. Die aadman, ja, heeft geen besef. Ja, als hij besef heeft, dat, heeft, is dat besef dat hij eigenlijk Satyatananda is. Maar die mm -hmm. weg is behoorlijk kwijt. Mm -hmm. He, um, maar hij zoekt wel, hij of zij zoekt wel, die weg... Ja, naar het Brahman toe. Maar de aatman, kun je zeggen, is de goddelijke vonk die uh, leven na leven na leven doormaakt. De filosoof Shankara, hè, die de stichter is van de Uttara Vedanta uh, school. Van hem wordt altijd gezegd dat hij eigenlijk een soort crypto-boeddhist was. Hij heeft uh, de boeddhistische sangha overgenomen. Maar één zeer belangrijke doctrine die hij ingebracht heeft, hij heeft een eind gemaakt aan dat an-atman gedachtegoed. Dus dat, dat er geen ziel zou zijn, dat een ziel een proces is, per moment ontstaat en vergaat. Nee, zegt Shankara, de aardman is eeuwig en zoekt dus vereniging met het Brahman, He, de druppel die de oceaan zoekt. Wat moet je doen om een druppel uh, niet te laten ja. opdrogen? Je moet hem in de oceaan gooien. De druppel verandert, de oceaan verandert ook door deze ja. versmelting.
0: Dat is ook hoe B. de Griffiths er zo over spreken hoor. Misschien met andere termen, soms hier en daar. maar ja. nee, Eigenlijk beschrijft hij dat soort processen. Dus het was maar ergens dat hij daar een keer naar verwees. Um, maar eigenlijk vroeg het mij dus af of dat dat er in oorsprong in zat. Maar dus, zelfs als het etymologisch ooit verwant is geweest met het woord ja. adem, dan is er geen hindoe die daar nu nog de link of het verband nee, mee nee, ziet. Nee, nee, nee. Dus dat zou dan wel weer een stap te ver zijn. Uh, maar zoals ik zeg, op zich gaat hij er zo mee verder. Hoor. Maar ja. dat brengt ons ook een beetje tot nirvana, want ik heb het net vernoemd, he, in het boeddhisme, ja. man eigenlijk is er geen zelf al is in een proces. En daar vind ik Griffith soms ook zo. In zijn poging om de eenheid in religies te zien, te willen zien. Ja, wat ja. hem enerzijds zo mooi maakt en zo'n overstijgende figuur. En anderzijds wringt ja. hij er misschien wat concepten in. Want dan, dan komt je natuurlijk bij dat boeddhisme aan nirvana en sunyata enzovoort. En nirvana, ja. het uitgeblazen zijn, lijkt er. Ja. Sunyata, de leegte. De leegte. Ja, en dat blijft op zich het boeddhisme een filosofische strekking. waarin dat juist die volheidservaring, die in zoveel mystiek gezocht wordt op zijn minst woordelijk achterwege blijft. Nee, ja. nee, op het einde van de rit is er alleen maar leegte. Ja. Dat is een beetje de standaardvisie. Uh, standaard maar dus Griffiths, Griffiths ja, heeft zelf ook zo'n negatieve theologie met momenten. Zo dus af en toe gaat het over het donker en die abyss. We noemen dat de afgrond, maar ja. dat je moet inspringen en dan zijt je, je ego kwijt. En als je dat ego helemaal loslaat, ja, dat is een schrikwekkend iets. Dus je staat dan voor het donker. Wat ben ik dan nog als ik dat ego loslaat? Ja, dan ben ik niks niet meer. Maar je moet daardoor, je moet ja. naar die donker. En dan komt het om die volledige mystieke ervaring van Satchitananda op het spoor te komen. En dus daar. Ja. Koppelt hij uiteindelijk iedere keer, als het dan over boeddhisme gaat, ja, hebt sunyata, hebt nirvana, maar dat is de soort de achterkant van het kijken naar hetzelfde fenomeen. En dat vroeg ik mij nu af: gaat hij daar dan te ver in? Of is dat wel degelijk in het boeddhisme een tweespalt? Dat de ene echt wel het mm. eerder moet zijn, atheïstisch, agnostisch, maar echt leegte is punt gedaan, en dat er misschien andere strekkingen zijn die wel degelijk die leegte op een negatief theologisch manier aanpakken en dat dus zien als leegte vanuit ons perspectief, maar daarachter zit wel een goddelijke volheid of zoiets. Uh, nee. <laughs> nee. Voilà, die, die bestaan niet. Dus die, nee, die spanning dat, die is er eigenlijk dat, niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Nirvana, je wortel waar is in de Europees verwant aan ons woordje waaien, hè, het uitwaaien mm -hmm. van de vuren van de passies. Want onze zintuigen staan in brand en uh, verbinden ons daarom continu met uh, verkeerde keuzes. We leven uh -huh. in een staat van onwetendheid. Onze zintuigen staan in brand. Onze zintuigimpressies werken niet. En uh, onze zintuigen identificeren zich met de dhamma, hè, de ervaring. Om het maar even zo uh, praktisch te vertalen. Uh -huh. Waar ze bij hoort, het oog wil zien, het oor wil horen, de neus wil ruiken, de huid wil voelen, et cetera. Dat gebeurt ongelooflijk snel achter elkaar. En geen van die ervaringen voldoet. Geen van die ervaringen uh, doet het. En dat stuurt ons steeds verder aan. Dat gaat zo hard... dat onze zintuigen in brand staan. Dus we hebben het niet door. Maar wij bevinden ons op dit moment... in een tornado van impressies. Een kosmische oerstorm van impressies. En het is juist onze illusie... dat wij nu menen daar in rust te zien. Want die is er helemaal niet. Dat komt omdat gelukkig onze mindset... niet al die dhamma ervaringen tegelijk kan waarnemen. Zou dat gebeuren... Dan vertrekken zich miljarden impressies tegelijk. Nou, dat overleef je niet. Dat gaat niet. Uh -huh. We ervaren ze one by one. Hebben dat niet door omdat het zo snel gaat. Maar onze zintuigen staan daarom in brand. De boeddha legt het ook uit in de in de vuursoeta, de akisuta. En de zintuigen moeten gedoofd worden. De zintuigen impressies moeten gedoofd worden. De passie daarin moet weg. Daarmee het ook Nirwana, uitdoving. Uh -huh. En de Shunyata, de leegte is geen ding op zich. Shunyata is een kenmerk van dingen. De fenomenen blijken leeg te zijn. Maar de leegte zelf is geen ding. Uh, anders, uh, dat, dat wordt ook wel gezegd... Uh, dat verwijten de Yogachara-boeddhisten... later aan de Madhyamika-filosofen van het boeddhisme. Ja, we hebben nu echt een stammenstrijd hoor. De Madhyamika's uh, zijn met die Shunyata bezig... de volging van Nagarjuna. En dan zeggen dus die Yogachara-mensen... die we Sangha Vasubandhu volgen... Jullie zien de sunyata als iets essentieels. De sunyata wordt wedergeboren. En dan zeggen dus de sunyata-aanhangers... Nee, juist niet. Uh, wedergeboorte blijkt even leeg te zijn als ieder fenomeen. He, een lege emmer is een emmer, maar die heeft als kenmerk leegte. Dat die leeg is. Maar leegte op zich bestaat niet los van dingen die leeg zijn. Mm. En er is geen leegte los van dingen die leeg zijn. Dat gaat niet anders. Anders, ja, het zijn vaak woordspelertjes, die, die filosofische mm. diepe gedachten wat dat betreft. Maar die daar wordt niet ingevuld. Het is geen essentie van dingen, want dan zeg ik iets essentieels en dat mag nou net niet. Dat, dat is hetgene wat de Juniata aanhang nou net probeert te vermijden. Het is geen leegte die met iets ingevuld kan worden. Het is een kenmerk van de fenomenen. Waardoor ze, je kunt die zeggen er niet zijn ook die zeggen er wel zijn, maar zich continu bevinden... in een stadium van zijn en niet zijn. En wat ik nou zie, wat Griffith doet... is dat hij eigenlijk zo'n term... Uit, uit het boeddhisme dan... oppikt en daar toch... een heel specifieke inkleuring in geeft. Je zou hiermee zonder meer... met boeddhisten in debat kunnen gaan. Dat zou kunnen. Maar ja, dat kan... Dat kan uh -huh. met al die termen. En dat dit zie je... net als met Satyatananda. Het is heel creatief uh, gevonden. Maar als hij bij mij tentame boeddhisme zou doen en hij zou die omschrijving geven van nirwana. Hmm. Ik geloof niet dat ik dan nee. uh, een nee. erg hoog punt zou geven voor nee. uh, deze vraag. Ja. Ik ja. zou de creativiteit zeker weten te waarderen. Nou, ja, zeker omdat ik de man natuurlijk meegemaakt heb. Mm. Maar goed, dat staat los van de vraag. Maar ik zou dat geen, uh, nee, ik zou dat geen, ja. geen gepaste vergelijking vinden eigenlijk.
0: Nee. Nee, dat is interessant. Hè? Dus dan heeft hij uh, ja, zo'n soort Johannes van het Kruisachtige, De Donkere ja. Nacht, uh, ja, meteen donker geplaatst nacht. Uh, ja. daarop. Hè? Zo echt die christelijke negatieve theologie, die al, al lang voor Johannes van het Kruis bestond en ook bij de woestijnvaders sterk aanwezig was enzovoort. Hè? Dus het is logisch dat hij vanuit een, een lange traditie het zo invult voor zichzelf. En, en gelijk dat zegt dus creatief. En, en dat mag ja. natuurlijk, ja, Van geïnspireerd te raken door andere oh, concepten en ze mee ja. op te nemen. Maar ik vind het er, wat ik er zelf interessant aan vind, is dat... Ja, dat was ook mijn gevoel, hetgeen dat je nu beschrijft, van hier gaat hij wat ver, ja. omdat hij zelf het een beetje voorstelt als uh, authentiek boeddhisme of zoiets. Ja. Maar ja. tegelijkertijd denk ik ook wel dat de manier waarop dat tijd invult, de gemiddelde westerse boeddhist, bij gebrek aan betere woorden, laten we zeggen mensen ja. die in het westen met boeddhisme vaak bezig zijn, mijn gevoel is... Dat ze dat vaak op een B.D. Griffiths manier invullen. Ja, bijzonder maar vaak. Ze, ze kunnen ja. het woordje God niet meer gebruiken, hè, want da, ja. dat hoort niet in God geloven, zo gezegd. Maar de manier waarop dat ze over boeddhisme spreken, ja. is wel vaak helemaal niet om die finale halve nee. nihilistische nee. leegte op het sport te komen. Nee. nee, nee, om daar ergens in een bewustzijnservaring te komen ja. die kosmisch en universeel is. En ze zullen die woord niet gebruiken, maar of dat nu mindfulness is of wat dan ook. Ja, ja, Mindful nee, van wat dan? Ja. Wat ervaren? Het nu, het nu, dat is, dat is het ja. woord. Hè helemaal in het nu gaan zitten. Maar dan nu, de manier waarop dan we daarover spreekt, is een mystieke eenheidservaring. En dat vind ik perfect, maar dus dat is veel meer ja. een B.D. Griffiths-achtige invulling ja, van het boeddhisme dan wat dat genasie zou tegenkomen. Maar dat maakt het dan weer interessant, he, want Tuurlijk. ondertussen zijn ja. er zoveel mensen in het Westen op die manier met boeddhisme bezig, ja. dat het natuurlijk wel een gevestigd onderdeel van het boeddhisme is geworden als je het globaal Tuurlijk. bekijkt.
1: Ja, klopt, ja. is zo. En kijk, en, en nogmaals, justitie vindt het goed en niemand lijkt ja. eronder. Nou, wat Tuurlijk. is het probleem als mensen met deze hiermee kunnen leven ja. met deze filosofische invulling? Doen. Dat is helemaal ja. niet erg. Dat is zo vaak gebeurd in, in de geschiedenis van Azië. Er is geen puur boeddhisme, er is geen puur hindoeïsme. Althans, nee. niet als we gaan kijken van wat is een pure kern? Dat bestaat helemaal niet. Nee, het is nee, altijd nee, geïncultureerd en in, in, in discussies ja. geweest met en zo.
0: Maar hoe, hoe keekte jij dan naar hè, zo de perennialistische visie waar daar Griffiths in staat? En er zijn zo ja. verschillende mensen die je tot het perennialisme kunt rekenen. Frits of Mircea Mircea Eliade. Er zijn een hele hoop van de 20e eeuwse spiritualiteit. En dat perennialisme ja. is het idee dat er een soort van oerwijsheid was ja. die alle religies proberen uit te drukken. En dat je die op spoor kunt komen in de teksten en in de beleving van mensen. En dat iedereen er zo zijn ding en interpretatie heeft meegemaakt. Maar dat er een soort van oer-spirituele kern in zit, en die komt dan vaak neer op, er is een goddelijke aanwezigheid, ja. eigenlijk een beetje South Chitanda, is een being dat zich uitdrukt in de wereld, vaak gepaard met een soort enerzijds advaita denken, hè, dat, dat de werkelijkheid is één, ja. en die eenheid drukt zich in de veelheid uit, en dus krijg je ook een soort neoplatoons emanatie denken, Opnieuw mee was schakeringen, maar het komt daarop neer. Die, die eenheid achter alles die drukt zich uit doorheen de veelheid. En wanneer dat je in de veelheid zit en die eenheid weer op het spoor komt, dan kom je in een soort gelukzaligheid terecht ja. die de meeste mensen niet kennen. Dat idee en dat overal gaan zien. Ja. Hoe, hoe kijkt daar daarnaar? Want enerzijds moet ik zeggen, ja, puur academisch denk ik, nee, want er zijn te veel schakeringen. Nee, niet elke boeddhist ja. kijkt er zo naar en nee, niet elke hindoe kijkt er zo naar. En anderzijds moet ik zeggen. Ja, het leunt helemaal aan mee hoe dat ik het zie. Het is ja, te zeggen, ja, ja. zo krijg ik de verschillende religies voor mezelf ook aan elkaar gekoppeld, omdat ik er die een streng van dat soort denken wel overal in vind. En dan kun je daarop zeggen: van ja, maar er zit een streng van van alles overal. Ja. Je kunt ook een streng van atheïsme overal vinden. Maar wat ik wil zeggen is dat, ja, je kunt misschien wel overal atheïsme vinden, maar dat is alleen maar dominant geworden in. West-Europa ja. in de laatste ja. 500 jaar. Ja. Maar zo dat mystieke aanvoelen van een eenheid en een soort emanatie, denken van: dat drukt zich uit en je kunt in de, in de blisvol oceaan gaan staan. Ja, ik vind nu zelf ook wel dat dat veel dominanter is dan, dan, dan de manier waarop dat men daarover doet. Het is te zeggen: je moet niet veel tekst te lezen om het op het spoor te komen in ja. de gemiddelde cultuur of religie dus ik vind het wel heel prominent en nee, niet iedereen in een cultuur of religie denkt er zo over
1: mm -hmm, ja.
0: maar het is wel op heel erg veel plaatsen aanwezig ja, ja. en dus vind ik het ook niet onzinnig dat men die eenheid gaat hey. of zeg jij nu, ja Jonas, nee. <laughs> nee, dat vind ik niet dat is echt, gedraait het naar uw idee het zit er niet werkelijk in
1: nou, maar draaien naar ideeën doen we altijd. Hè? Dat, is, ja, dat is niet dat zo is erg waar. hoor. Ja. Nou weet je, voor mij is het een werkhypothese. Uh, ja. Ik zie een enorm amalgam van uh, vergelijkbare ideeën, vergelijkbare vragen. Uh, Conditioneringen, omdat we vanuit dezelfde embodiment naar de wereld kijken. Veel dingen zien we ook gezamenlijk, omdat we gezamenlijk mensen zijn. Ons godbeeld is vaak in heel wat religies, nogal antropomorf, ja, als het beeld uitgebeeld wordt, omdat we mensen zijn. Ik ben eens naar een voorstelling wees kijken over uh, overeenkomsten tussen West- en Oosterse dansen. Die werden ook allemaal geconstrueerd en bedacht, et cetera. Maar één heel belangrijk punt werd achterwege gelaten. We dansen met hetzelfde lichaam. Ja, dus dus wij, wij kunnen niet dansen met vier hoofden. Dat gaat niet, want die hebben we niet. Mm -hmm. Dus er is heel veel waarin we hetzelfde denken. En om, 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 of dat het denken heel erg op elkaar lijkt. Dat nou, heeft heel erg te maken met het feit dat we diezelfde wezens zijn. Maar bijvoorbeeld als ik naar hindoeïsme kijk in de praktijk, het allerbelangrijkste aller, aller in hindoeïsme is de reinheid. De reinheid nee. van mensen onder elkaar. Mijn god, daar is me de hele dag mee bezig. Nou, dat kom je niet tegen in, uh, nee. als het over perennialisme gaat, tenminste doorgaans nee. niet. Dus het is wel mogelijk om gezamenlijke thema's te vinden, maar spelen die thema's ook op vergelijkbare wijze een prominente rol. Op het moment mm -hmm. en ook door de tijd heen. En dat is toch wel erg lastig. Dus in hoeverre is perennialisme een heel selectief omgaan met de bronnen? En in hoeverre kun je zeggen, nee, toch, toch kun je zien dat het toch wel erg naar elkaar tendeert of zo. Toch wel erg uh, ja, op, op, bij elkaar in de, in de richting komt. Ik vind mm -hmm. het een zeer interessante gedachte hoor. Maar ik ben er wel, uh, ja, door, door het vele reizen in Azië, yeah. ik ben er erg voorzichtig mee. Maar het blijft een, een, een soort werkhypothese, want je komt het heel vaak ja. tegen. En men, ja, ja. en men ontmoet elkaar op die vragen ook. Hè? De dialoog Tuurlijk. is ook zo interessant aan de hand daarvan. Dus ik ben absoluut niet iemand die zegt: het is absolute onzin. Maar ik schaar me er ook niet meteen zonder meer achter. Nee, nee. Zeker ook omdat we denken in die vijf wereldreligies, wat we dan tegenwoordig doen, juist de 19e eeuw, dat is kolonialisme mm -hmm. ten top hindoeïsme en boeddhisme uh, bestaan in feite, ja, die bestaan wel, uh, in allerlei vormen, maar als, als bindende term zijn die door westerlingen uh -huh. bedacht. En dat, dat is ja, nou, koloniaal, maar, nou, maar daarmee zijn ze er intussen wel. Uh, ja. Dat ook weer.
0: Ja, ja maar ik vind het inderdaad een goed plan om er zo naar te kijken, want het is een interessante hypothese. Ja. Maar ik denk dat een van de dingen dat er mij wel sterk naar trekt, is niet omdat ik denk dat er achter religies... Iets een kern zit, omdat vanuit mm -hmm. hetgeen dat zegt, het is een te koloniaal denken over de wereld van het op te delen in religies. Maar er is wel iets, en dat is ook wat Griffiths constant probeert te verduidelijken. In de meeste religies proberen mensen wel naar een soort wijsheid te streven, en dan wijsheid ja. niet in zijn, maar wijsheid in een doorleefde zin. En dan komen we weer op Griffiths als persoon. En dat is dan wel iets ja. wat ik gewoon vaststel: van al kunnen er misschien. Uh, ideologische of, of uh, hoe moet dat zijn, filosofische andere interpretaties zijn. De keren dat ik die figuren tegenkom, ja. zoals hij was, ja, uh, die enkele keren dat ik zo ja. iemand ben tegenkomen, zijn er niet veel, maar dat is van verschillende religies en die stralen wel eenzelfde genre iets uit. En het lijkt mij dus alsof die door hun ja? bestaan bewijzen: van jawel, er is daar wel eenzelfde eindpunt.
1: Ja, terwijl je deze woorden uitspreekt, verschijnt er hier aan het firmament een prachtige regenboog. Nou ja. <laughs> Fantastisch. Dat is een teken. Dat is een, dat kan dat het niet zomaar. Zijn. Dat is een teken hoor. Geweldige regenboog. Dat zomaar. kan het anders zijn. Dat is een teken. Maar je, maar je hebt daar volkomen gelijk in. Af en toe kom je iemand tegen waarbij je gewoon weet: jij, jij ziet echt een paar deuren verder dan ik. Jij hebt toegang tot een wereld en jij belichaamt mm. dat. En ik ben op zo'n moment zelden de enige die dat ziet. Er zijn meer mm. mensen die dat zien. Meestal is, er zijn er ja. wat meer mensen bij die ervaren ja. dat. En of dat dan ja. denken, voelen, of hart of hoofd of weet ik wat is, totaal oninteressant. Het nee, onttrekt nee, zich, doordat. het gebeurt. En ja. dat is onvoorstelbaar boeiend.
0: Ja, ja. En van, vanuit dat aspect, misschien nog iets om steltjes aan, mee te gaan afronden. Ja. Um, ja, we zijn al redelijk genuanceerd geweest over Griffiths. Ja. En, en, en ik ben er fan van en ik kan in, in 80% van dat hij schrijft helemaal mee. En dan 10% vind ik wel wow, wankel. En dan die andere ja. 10%, daar heb ik het lastig mee. En dus vaak over de dingen die hij niet schrijft. Dus ik heb ook wel mijn kritische bedenkingen erbij. En een van die dingen is... Ja, kolonialisme, dat komt in heel zijn teksten niet naar voren. Maar dat is dus... ...waanzin voor iemand die uh, ja, uh, nou van zijn leven in India heeft gesleten, als ja. Brit, ja. als iemand van de UK... ...en gewoon geen woord over kolonialisme. Ja. In his defense, hij is geweldige fan van Mahatma Gandhi en ja. van Vinoba... ...en heeft Vinoba nog ontmoet en, ja, ja, enzovoort, ja, ja, ja. en die ja. altijd gepromoot... ...maar dus hoe, hoe slaagt je erin van over India te spreken... En geen enkele referentie te maken aan, aan de koloniale periode. Dus ja. dat is, allee, van een maar dat is typisch allee, voor zijn tijd ook. Hij ja. is en ja, blijft zeker. een kind van zijn tijd. Ja, Het is daar dat naartoe wil. Hij mag een heilige figuur geweest zijn, maar heilige figuren zijn, zijn niet vrijgesteld van in een tijd te leven. Of zo. Nee, klopt. Het is niet omdat hij effectief een wijze was dat hij daarom ook alle kennis of, of alles netjes op een rij heeft. En het gaat nee, veel meer over yeah. dat, dat andere facet. Zo. En, en ja. Misschien moeten we daarmee afsluiten dan. Um, zijn de da Ik had in het begin van de podcast gezegd, op het einde van zijn leven, hij heeft zijn eerste beroerte gehad en dan nog een ander niveau ja. bereikt. Ja. En dan heeft hij nog twee beroertes gehad en die hebben zijn lichaam echt wel geen goed gedaan. En het is interessant aan de beschrijvingen van die periode, hoe dat hij blijkbaar in een soort limbo zat, waar dat hij um, heel sterk, soms heel lucide momenten kon hebben, ja, en dan ja. straalde die heiligheid er weer door, en andere momenten waar dat hij in zak en as, zowel lichamelijk als mentaal, en dat hij van alles aan het uitroepen was, en blijkbaar wartaal.
1: Ja, ja, maar ja, ja. het is een ja.
0: beetje alsof dat, datgene waar dat hij altijd over bezig geweest is, namelijk die eenheid, en vanuit die eenheid ontstaat alles en, en die gigantische kosmische diversiteit, alsof dat die zich aan het afspelen was in zijn lichaam en in zijn geest ja. alles op hetzelfde moment ja. maar dan wel nog, eigenlijk eh, dat ik zeg van die lucide momentjes, dat is misschien een mooie om mee te eindigen, dat er eh, naast hem gezeten werd en voilà, op zijn sterfbed, iedereen wist dat en ze waren hmm. eh, teksten aan het lezen onder andere het evangelie aan het voorlezen en op een bepaald moment eh, zit Sint-Johan in het Johannes evangelie en zegt er iemand er staan zinnetjes dat Christus zegt, eh, bemint elkaar net zoals ik u heb bemind. Op dat moment, hij, hij ligt helemaal plat en hij stikt zijn vinger omhoog en hij zegt... Da, dat is de samenvatting van de hele Bijbel. Kijk. Mooi. Ja. En dan denk ik, voilà, voilà, kijk. Ja. Dat is misschien ook gewoon de samenvatting. En dus veel filosofische overwegingen, maar laten we het op de liefde houden voor allen. Zo, beste luisteraars. Het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel...
1: Groetjes uit Shambhala.